0: Сейчас мы уже начнем. Значит, с Божьей помощью мы начнем на 24-й странице. Значит, еще раз. Да? То есть мы говорили о том, что недостаток, недостаток возникает для того, чтобы прояснить единство Всевышнего. И э, здесь вот э, Рамхаль, он добавляет к этому еще нечто важное. Ахэнзе Адань Сов Беру Райхуд. То есть просто так сказать, прояснение единства Всевышнего, ну, как бы, проясненное на, на интеллектуальном уровне, это еще не то окончательное прояснение единства Всевышнего, ради которого все происходит. Эле Шисов Давар, Миков Шлимуто и Адыр Баймета Хесарон. В конце концов, силой совершенства Всевышнего недостаток должен исчезнуть вообще. Быков, Ашулетли, Водо, И тогда все окажется исправлено, без единого недостатка. Силой, силой совершенства Всевышнего, которое только одно будет править, Вы Ас не краше, не И тогда можно будет сказать, что единство Всевышнего раскрылось на самом деле. А? То есть существование недостатка. Да? В конечном итоге раскрывает единство Всевышнего не только тем, что, как бы, оглядываясь на, смотря на этот самый недостаток, мы понимаем какие-то вещи да, чисто на интеллектуальном уровне. По-настоящему раскрытие единства должно произойти. Только тогда, когда недостаток исчезнет полностью. То есть, несмотря на то, что изначально Всевышний строит этот мир таким образом, что он скрывает свое совершенство и дает возможность существования недостатку, что-то сказать, ну, как бы дает возможность уже. Собственно, и наших размышлений о, о, о единстве Всевышнего. Но настоящее раскрытие ну, произойдет только тогда, когда недостаток исчезнет. Несмотря на сокрытие, которое происходило вначале. начале. Амнам и цамизы. Однако, посмотри, что выходит из этого. Кихины зев вады и гром. Шафаль пиша о невроем невроупы хисранам. Афлойя хисарон мумка вобе". Ну, вот он говорит автор. Смотри, что из этого вытекает. То есть, поскольку... Исчезновение, полное исчезновение недостатка в конце концов, это является обязательным условием раскрытия единства Всевышнего. Это значит, что несмотря на то, что все создания этого мира, они созданы с недостатком, тем не менее этот недостаток ни в коем случае он, он не будет у них постоянным. Это недостаток, который присутствует во всех созданиях, обязательно исчезнет. И это недостаток, который должен исчезнуть обязательно в любом случае, без всякого сомнения. Да? То есть суть недостатка, да, то есть здесь Рамхаль раскрывает, что поскольку недостаток существует только для раскрытия единства Всевышнего, и главным условием раскрытия единства Всевышнего должно существовать полное. Исчезновение должно быть полное исчезновение и недостатка. Это значит, любой недостаток этого мира, он исчезнет в любом случае. В любом случае. То есть это выхода. выхода нет. Не может быть такого, чтобы хоть какой-то недостаток в этом мире сохранился навеки. Все это обязательно исчезнет. Только что. Эрашар, бедрахим и мацуля авирото. Только что. Только есть много способов, найдется много способов которые устранят этот самый недостаток. Да? Или все недостатки в любом случае. То есть, все это произойдет по-разному. И, и пойми корень этого. То есть, где, где корень? Почему это все произойдет? Почему недостаток исчезнет обязательно? лоналад мистер То есть, на самом деле, недостаток, о котором мы говорим, он возник только из-за того, что Всевышний Сокрыл лицо. Шило Рацалы Аирпанов, Аир Панов, Аленевров, Бетхиламия. То есть то, что он не захотел открыть свое лицо созданием сразу, когда он их создавал. То есть он, значит, сотворил в неком сокрытии лица. Что значит сокрытие лица? Это значит, что то влияние, которое Всевышний мог бы дать, если бы только захотел, то есть влияние, полное влияние, которое создало бы совершенный мир совершенными созданиями, Всевышний это влияние не дал, не показал, сокрыл его, то есть это как бы смысл этого термина сокрытие лица, сокрыл лицо, не дал свой свет, свет не имеется в виду солнечное или какое-то там другое электромагнитное излучение. Свет, в смысле, это аллегория влияния Всевышнего, которое Он оказывает на создание. И благодаря этому создания существует. Он, он их создает, да? То есть Он дает влияние, чтобы они существовали. Но это влияние недостаточно для того, чтобы эти создания изначально, исходно были совершенными. То есть это влияние ослаблено. Это называется сокрытием лица. То есть свет
1: неполный.
0: Так вот, недостаток возник только из-за того, что Всевышний не захотел с самого начала открывать лицо, давать полное влияние. Эля Адраба и Стирпанов Мигем Вешарам Напротив, он скрыл от них лицо и оставил их вот такими недоделанными. Орпней мэлех хаим вады. Ведь это же очевидно, что жизнь. То есть существование любого создания и тем более совершенное существование, то есть это свет лица царя, ну, то есть создать его. То есть тот, кто это создал, тот это и поддерживает в состоянии совершенства, доводит до совершенства или не доводит. То есть очевидно, что, что все состояние всего, да, то есть все, что в этом, всего того, что в этом мире создано, создано Всевышним оно напрямую зависит от, от того света, то есть от того влияния, которое дает Всевышний. Это вся наша жизнь, все наше существование. Вы из то есть о сокрытии этого света, света лица царя. Это очевидный источник всех зол. И мы еще будем говорить об этом. Это не я говорю, это автор говорит. Мы еще будем говорить об этом далее. А валькей бы из тахлетит разы, эй нальет неста. Однако, Поскольку, в принципе, э, истинным намерением вот в этом сокрытии, которое произошло в самом начале творения всего мира, поскольку истинным намерением было не, не то, чтобы это сокрытие оставалось, а напротив, да, то есть для того, чтобы в конце концов лицо Создателя в этом мире открылось, так, чтобы и, и, и уничтожило все зло, которое, которое возникло из-за сокрытия. Поэтому, ну тут Алькен сам Лухуку Мишпат, Легалот, Бнейтуво, они старим. Поэтому вот в этом самом сокрытии, Всевышний, с самого начала заложил закон, может быть, неявный закон, то есть неявный в смысле не открытый для нас. Мы не видим, как он действует. Но тем не менее в сокрытии заложен с самого начала закон, по которому это сокрытие должно обязательно обернуться открытием. То есть есть некий скрытый механизм. Взе. И это произойдет. То есть это может произойти разными путями. Раскрытие лица Всевышнего может произойти разными путями. ВЗ. О Аль Едымма Асимши и особенный Адам. То ли это произойдет посредством действий, поступков, которые совершают люди. Ген гема амишпатим ватарота шарнатандану таратотаратемет. То есть это те самые законы. И Тора, которую дал нам. Его Тора. Тора истинная. Другими словами, у человека есть выбор лично, активно, сознательно участвовать в раскрытии лица Всевышнего в этом мире. Ну, то есть в устранении всех недостатков. Значит, как следствие этого. Это просто исполнение тех законов, которые дал Всевышний. Ашир Ясен атом адам хаймницкий то есть это законы, исполняя, которые человек заживет э, вечной жизнью, то есть приобретет то, что называется вечная жизнь, вечное существование. Кискар Мицва, Мицва, Гуэрат Панов из баракшма. ибо награда за исполнение заповедь это заповедь. И это свет лица Всевышнего. Тут, наверное, нужно сделать пояснение некое. Награда за исполнение заповедь это заповедь. То есть можно было бы подумать так. То есть вот я исполнил одну заповедь, да, так за это мне Всевышний дает возможность еще одну сделать. Еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. То есть это тоже правильно. Да, то есть это верно. Но истинный смысл этого высказывания мудрецов, ну, то есть как очевидно его понимает Рамкаль, в том, в том, что собственно то, что человек исполнил заповедь, это и есть уже его награда.
1: Это второе, вторая
0: заповедь, это имеется в виду награда в исполнении первого. Не вторая, это, зап... даже не вещи. обязательно, чтобы была вторая заповедь. Сам факт того, что человек исполнил заповедь, это уже является его наградой. Но если говорить вот в терминологии сокрытия, раскрытия лица Всевышнего, то это же понятно, что именно в силу сокрытия, в силу недостатков, которые присутствуют в сознании, в человеке, в мире, который его окружает. Человеку кажется, что исполнять заповедь, это ну, как минимум нелогично. Даже если не во всех случаях, то по крайней мере в ряде из них. То есть всегда, если бы, если бы ощущение человека, которое он получает от окружающего мира, если бы оно не противоречило тому, что ему заповедано делать заповедь, то тогда бы не было бы никакой свободы выбора, ничего. То есть, то сокрытие, тот недостаток, который присутствует в этом мире, он и создает у человека ощущение того, что заповедь это какая-то бессмысленная вещь, от которой нет никакого толка. И исполняя ее, он это раскрытие и совершает. То есть, когда он, тем не менее... то есть он заставляет себя эту заповедь исполнить. Не просто у него возникает уверенность такая некая на каком-то интеллектуальном уровне, что в принципе, конечно, заповедь исполнить трудно, но с другой стороны это очевидно правильно, потому что логика подсказывает. Это мало. То есть когда человек настолько проникается, да, то есть вот этим осознанием, что заповедь исполнить нужно, даже если это... Выглядит неприятным и кажется, это создает некую иллюзию у человека, что это неправильно. Но он, тем не менее, это совершает. То есть, тем самым, своим поступком, в своей собственной душе, он раскрывает Создателя. А это и есть суть награды. Понятно, что, что мы живем долго, дай Бог нам дожить до 120 лет, и за это время у человека есть возможность исполнить огромное количество заповедей каждый день по многу да? разных маленьких и больших то есть каждая конкретная однажды исполненная заповедь это не, не полное открытие лица всевышнего то есть это кусочек света да? то есть это это, кусочек света, да? то есть, это, вот, это может быть что то такое небольшое на фоне всех наших серых будней что это даже и не сразу заметишь но тем не менее каждая исполненная заповедь это это, это, это еще, так сказать, капелька да, открытия света лица Всевышнего в душе самого человека. Это его самого, да? То, есть то, что, то, что он делает, он, он, собственно, процесс исполнения заповедей, то, тот факт, что человек это и делает... Это уже его собственное исправление. Не результат. Да? Не то, что вот он как будто бы исполняет заповедь, а потом получает за эту награду. Сам факт, что он это исполнил. Само исполнение. Поэтому очень важно, то есть, когда, когда человек находится ну, как бы в, неких, в неких раздумьях. Исполнять заповедь или не исполнять, лучше вообще, конечно, делать без раздумий, да и все, да ну так если по-честному. Да? Но если человек находится в неких раздумиях, исполнять, не исполнять, то есть он должен понимать, он должен осознавать, да? что окончательного э, результата, ну то есть вот такого логических исследований, если только у него уже есть какие-то сомнения, он никогда не может прийти к окончательному результату, вот все ясно надо делать. Потому что на самом-то деле, эта ясность, она возникает только в результате исполнения. В ходе исполнения. Именно потому что, вот то, что он решается исполнить, это, это и есть ясность. Другой ясности быть не может, очевидно. Это вот, такими словами, да, то есть я бы сегодня объяснил, что значит награда исполнения западь, это Запад. То есть надо просто делать и все. Тут как бы... Это и есть выбор, который человек совершает делать, несмотря на то, что казалось бы, это нелогичным, каким-то неправильным. И это может даже касаться, казаться, это может казаться опасным, что вот если я это сделаю, эту вещь, это мне не навредит. Так вот, исполнение заповеди, когда автор говорит, то есть награда за исполнение заповеди это и заповедь, то есть это. Освещение — это свет лица Всевышнего, который он скрыл от человека в начале, в начале своего творения. Чтобы, чтобы было понятно, что сама природа наших сомнений, она связана с сокрытием лица. И есть только один способ, ну то есть как бы нам самим поучаствовать в открытии этого. Да? Это вот сделать то, что сделать и все. Сделать то, что сказано. Так вот, Всевышний изначально скрыл от человека свое лицо. То есть, таким образом, вверх его сомнения, как ему быть, что делать. Поставил его перед свободой выбора. Кегины алькен ле амаль Поскольку человек, вот он создан для, для тяжкого труда. Тяжкий труд. Ну, при, при внимательном рассмотрении. Вот этот самый выбор, который стоит перед человеком. миета ецар Вот, то есть, человек создан для труда, когда над ним есть власть у дурного начала власть очень сильная и это не просто, это не просто власть каких то желаний которые человек не может преодолеть это, это намного хуже то есть это картина мира которая свидетельствует о нелогичности исполнения заповедей которая подсказывает ну, как бы шепчет человеку науку что нужно заниматься чем то другим ну, скажу, нелогично какой смысл накладывать тфилин? Ерунда какая-то, коробочки кожаные, там даже, не, ну, там даже антенн нету. Да? да есть реальные дела, да? есть то, что приносит ощутимую пользу. Это, так видит человек этот мир, в котором мы находимся. Это, это реальная власть дурного начала. Вырабара Атолу, Букольмина и Хисранок. И много зла в человеке. Опять же, не обязательно зла, вот, которое мы все вместе назовем зло, не задумываясь. То есть, это не обязательно желание украсть, убить или что-то такое. А в принципе, весь комплекс человеческих недостатков это вот зло, которое в нем находится. В Ваариху кашерлу маорахаим. И человек очень далек от цвета жизни. Настолько далек, что вот он просто реально смертен. Да? Когда приходит в этот мир. Носит свою душу в таком... Теле, которому суждено сгнить в могиле, то есть это ужасный недостаток для творения Всевышнего. Всевышний создал человека, а этот человек ему ему суждено умереть, сгнить в могиле. Ну, Это это просто ужасно. И, И очевидно, это одно из тяжелейших ощущений, да, то есть это один из с тяжелейших грузов, которые человек несет на протяжении своей жизни, да, то есть это осознание своей уязвимости, осознание смертности своего тела. У Умаосея митцвот мэйримал ганус, а вот исполнение заповедей, они открывают на этого человека скрытый свет. Адшебы ишлемо фок митцватав, нишламацмой махэм, лео бы беор эв. Так? Ну, то есть исполнение заповедей так проливает на человека свет что э, исполнив эти самые все которые он должен исполнить ну, то есть пройдя тот жизненный путь который он должен пройти человек просто приобретает да, то есть он удостаивается удостаивается света жизни То есть таким образом человек исправляет себя и приобретает истинное существование. Истинное, истинное, то есть неуязвимое, вечное существование. Вечное не потому, что что его все время лечат или как-то там избавляют от болезней. То есть это не вечная жизнь в материалистическом представлении. А вечная, вечная жизнь потому, что сама форма жизни неуязвима не обладает недостатками. То есть это, ну, если так можно сказать, это другая форма э, жизни. Это то, что дают человеку заповеди. То есть это, это тот способ раскрытия света лица Всевышнего, который дан в руки самому человеку. Есть посредством свободы выбора он может принять в этом активное, осознанное участие. То есть сделать это как бы своими руками. Амна. Но вместе с тем, «Имло и тиф» — то есть, если человек не принесет себе добро сам. «Гины, афальпи, ирце, аихуты, ильюнлы» — голод. И тем не менее, «высшее единство» все равно раскроется. То есть, даже если человек не захочет ничего делать. «Килол и панов поскольку. Просто потому, что Всевышний ненавечно скрыл лицо от этого мира. «Ах, бухимаш фуха, ибло халяхатаим, аэлю однако. То есть, как произойдет раскрытие. Гневом гневом пролитым вас царствует он над теми, кто согрешил по отношению к своим душам. «Вынесу это аванам, ад и тому хатаим мина арес». И они понесут свой грех. Ну, в смысле, будут терпеть какие-то лишения, наказания из-за этого. Пока все грехи полностью не исчезнут с земли. О, или есть еще один вариант промежуточный и канале вам АРЛ выешу или значит, человек может не, не получить наказание сполна да то есть, а в процессе получения наказания он может осознать что был неправ с самого начала и раскаяться есть, таким образом то есть, он нам говорит что недостаток вообще весь который присутствует в этом мире он исчезнет в любом случае Но в основном, то есть в общем и целом, для для исчезновения этого недостатка предусмотрено три пути. Это либо путь, э, связанный прежде всего с интеллектуальным осознанием человека того вообще, что происходит. И тогда у него есть воля для того, чтобы, несмотря на эту ситуацию неясности и непонятности, в которой он находится, то есть он может по своей воле... Силой своей воли совершать действия, которые кажутся ему при всем при том сомнительными. И это само принесет ему свет. И принесет ему вечную жизнь вот именно так, осознанно. Либо, если у него не хватит ума, не хватит воли следовать тому, чему он на самом деле должен был бы следовать, тогда он понесет наказание. Наказание э -э 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 не в примитивном понимании этого слова, что вот... Ах, ты нас не послушался, мы теперь тебя будем бить. Да? чтобы ты понял, что нас надо было слушаться. Не, не, в этом, не в этом дело. Ведь Рамхаль сказал, что в самом творении, в самом сокрытии заложен механизм, что оно раскроется обязательно. То есть, это значит, другими словами, что если человек совершает не то, что ему заповедано делать, а нечто противное. То есть, он своими руками создает зло, которое и будет являться его наказанием. Только что? Только в силу вот этого вот недостатков мира, в котором мы находимся. То есть у нас есть иллюзия, что мы живем как бы в другом мире, не в настоящем. То есть мир, в котором мы находимся, по большому счету иллюзорный. В нем на поверхности этого мира находятся некие причинно-следственные связи, которые нам кажутся очевидными. А на самом деле они либо поверхностные, либо просто ложные. А истина причинно-следственных связей ну, таким вот физическим глазом, да? то есть мы в этом мире не замечаем. Поэтому человеку кажется, да, что, допустим, так сказать, украсть да, что-то, что плохо лежит, да? при том, что это все будет чем-то крыто. Да? никаких проблем никто не узнает, а может даже никто не пострадает, страховая компания за все заплатит. Да? То есть это кажется таким, ну, хорошим делом. Да? Ведь ничего плохого из-за этого не произойдет. Никто не знает, ни там, я не знаю, что ни близкие, ни родственники, ни жена, ни дети. Никто не узнает, что ее украл. Ну, что из этого может быть, быть плохое Ну, ладно, еще я понимаю, воровать в наглую, в открытую, да, то есть это оказывает дурное влияние на общество, там, ну и так далее, да. То есть, а вот э, есть возможность, да, Просто так сказать, приобрести какое-то имущество незаконным путем с точки зрения этого. А с другой стороны, совершенно скрыто, и никто об этом никогда не узнает. Почему этим не воспользоваться? Простая логика говорит о том, что это приносит пользу. То есть вот мой личный банковский счет после этой операции, он увеличится там на какую-то конкретную сумму. То есть, человеку кажется, что это полезное действие. На самом деле, да, то есть вот это вот... Поверхностная причинно-следственная связь, которую он видит, она ложная. Он просто не видит механизма другого, скрытого, да, который там, управляет духовными мирами. И приобретя эти деньги сегодня, да, то есть каким-то незаконным путем, завтра он их потратит на врача, не дай бог, да, или на адвоката. В ситуации, которая абсолютно не связана с этим. И он не будет видеть. Пока Всевышний не посчитает, что пришло время открыть этому человеку глаза.
1: Извините, а почему сразу не хочет человеку глаза?
0: Ну, совершенно потому же, почему одна заповедь да, не превращает человека в полного праведника, который сразу удостаивается будущего мира. То есть, точно так же одно преступление не делает человека сразу полным злодеем, который на месте получает наказание. То есть э, такова наша жизнь. Да? То есть мы проживаем то, что вот нам кажется такой достаточно долгой жизнью с многими событиями. Но, э, на самом деле это милосердие по отношению к нам, потому что э, сразу было у Адама Решена, то есть у первого человека, который был сотворен и помещен в но У него там было всего одна заповедь, и результат был очень быстрый. Ему не нужно было долго ждать. Да? Если бы он исполнил заповедь там, в течение двух часов, получается, да, то есть по простому расчету то он бы сразу удостоился вечной жизни, ему не нужно было бы вообще ничего ждать. А когда он не исполнил заповедь, то есть когда он совершил это преступление, о котором его предупреждал Всевышний, то не прошло много времени, когда бы он увидел плоды того, что он сделал. То есть этот Ганейден, райский сад, в котором он находился, Превратился ну, вот, примерно в то, где мы сейчас находимся. Да? но ну, Не было еще пробок, да, там, <с, <с, всяких неприятностей, которые уже связаны с нашими аспектами. Да, там, какими-то, нашей конкретикой жизни. Но, но очевидно, что у Адама тогда на глазах мир стал другим. То есть он увидел плоды того, что он сделал. Вот. В принципе, это должно произойти с каждым человеком. То есть ему казалось ведь да, он находился в вот этой вот состоянии иллюзорной реальности то есть он, он видел плод очень симпатичный да? то есть хорошо пахнущий он даже сказал что хорошо осмыслить его то есть этот плод он был еще интеллектуальный да? не просто вкусный персик да, там, или что то подобное да? а этот плод был таков, что он создавал у человека ощущение, что вот если я его съем, я сразу помнею, да? Хорошо его осмыслить. Да? То есть, как... То есть, очень заманчивый был плод. То есть, человек находился в плену видимой реальности. То есть, ему казалось, что съесть этот плод будет очень полезным. А в результате что получилось? В результате мир превратился, мир из Ганейдена превратился в то, что он превратился. И и в принципе, таковы последствия любого греха. Очевидно, они не такие масштабные, как как последствия греха Адама. Но, Но они такие по сути. И они, да, то есть тяжелые последствия от того, что человек совершает преступление, для него, для самого человека тяжелые последствия, они являются прямым следствием того, что он совершает. Просто человек не видит этого механизма, но он увидит его обязательно. И это будет для него раскрытием единства Всевышнего, если он не захочет это по своей воле слушать, то что Всевышний говорит. То есть он просто увидит отрицательный результат. Это будет работать как доказательство от, от противного. И это тяжелое доказательство, противное такое. То есть это, это значит пережить на, на своем опыте то, что человек не захотел понять умом. Да? Помните, было такое высказывание, что пытаются учиться на своих ошибках только дураки. Да? Там кто-то Наполеон, что ли, говорил, что он предпочитает учиться на ошибках других. Тоже иллюзия, конечно. Но, в принципе, принципе, выбор, который стоит перед человеком, его можно понять таким образом. То есть, либо ему хватит интеллектуальных усилий для того, чтобы осознать, что... Полезно только исполнение заповедей ничего более. И хватит воли, да, то есть для того, чтобы, несмотря на некую иллюзорность физического восприятия мира, пойти за заповедями. Если у него не хватит на это ума или воли, то тогда он просто на собственном опыте убедится, что выбор его был неправильным. Либо, вот этот еще средний путь, да, то есть, как бы, которым здесь говорит Рамхай, который он приводит, то есть он... Он говорит о том, что начав, да, то есть уже как бы вкушать, в кавычках, плоды, да, то есть своих каких-то ошибок, человек может понять, да, то есть похватиться, да. И не увидев еще всей ужасающей картины, то есть он может, он может осознать свою какую-то неправоту да, в начальном подходе и изменить свою жизнь, изменить свое существование. Вот. Ну, давайте дальше. Ну, вот более того, лабиота каванаба по нимши захарну враки и абзорвы и галетам и рахмы, поскольку, как мы уже говорили, намерением в сокрытии лица было его раскрытие дальнейшее, ину афилю обхира зотчеву манихлану так вот, даже свобода выбора, то есть поскольку Сокрытие произошло только для того, чтобы смениться раскрытие в конце. Так вот, даже та свобода выбора, которую мы имеем сейчас. И и в нашем нынешнем состоянии постоянно все зависит от наших поступков. То ли мы можем принести какое-то добро, то ли совершить какое-то зло. Так вот, эта свобода выбора, которая у нас есть сейчас, она тоже... Она тоже существует ненавечно. Человек в конце концов должен лишиться свободы выбора. Интересно, интересно что, что Рамхаль говорит даже, хотя, хотя, в общем-то, это достаточно понятно. Одна из иллюзий, в которой мы живем в этом мире, это то, что без свободы выбора нет настоящего человека. Что отличает человека от животного? Тем, что у человека есть свобода выбора. То есть мы не можем себе представить человека, у которого бы не было бы свободы выбора, поступать так или иначе.
1: Ну да, есть, конечно, даже пословица выбора и всегда.
0: Ну, да. Ну, в отношении нашего мира это верно, да? То есть все время, пока человек находится в состоянии то есть нашего мира, да, то есть в состоянии вот этих недостатков, у него есть свобода выбора. Пришел и... ко
2: мне, приехал ко мне в заметки просто. Сейчас он придет? Да. Ну, что чуть-чуть послушаем.
0: Окей. Okay. Мы прервемся на некоторое время. Ну и сейчас пока продолжим. То есть мы говорим о свободе выбора. То есть Рамхаль говорит, что даже свобода выбора, которую человек, которую человек обладает в этом мире, она тоже в конце концов должна быть исчезнуть. Я просто объясняю, почему Рамхаль говорит даже. Что мы не можем себе представить человека, не обладающего свободой выбора, поступать так или иначе. То есть нам кажется здравствуйте. То есть нам кажется, что, что свобода выбора это обязательный, просто не, неизменный э, атрибут человеческой личности. Без свободы выбора, ну, не знаю, может быть, можно было бы подумать, что человек больше похож на животное, чем на человека. Вот. И тем не менее, тем не менее, и не, и не так. То есть даже свобода выбора, она в конце концов должна должна исчезнуть. Почему? Потому что обязательным обязательным условием свободы выбора, которое обладает человек в своем нынешнем состоянии, это являются как раз не те недостатки, которые он несет в себе и среди которых он живет. То есть, ну, понятно, да, то есть если бы не, не иллюзорное, не вот это вот иллюзорное восприятие окружающей действительности о котором мы говорили, то выбора бы просто не было. То есть при.
3: А спорить можно или нет?
0: Можно, конечно.
3: Я, я хочу представить. Гарпин Григорий Соломонович Очень поэтому... приятно. Очень жалко, что у меня с собой кипа нет, но... вот. И вот, понял. Просто, так, сказать, и так далее. Я не очень понял, почему вы считаете, что свобода выбора в этом. Если, так сказать, Всевышний знает. Что будет, что есть и что было. И если нет свободы выбора, тогда о чем мы говорим?
0: Нет, нет, вы, видимо, не так поняли. Мы говорим о том, что э, свобода выбора исчезнет. То есть на сегодняшний день человек обладает свободой выбора.
3: То есть с приходом ошляха свобода выбора исчезнет, и человек будет делать то, что, так сказать, запомнили. что заповедано.
0: Решить.
3: То есть евреев еще будет, надо, сказать, кто-то, надо полагать, правда?
0: А Рамхаль пишет, что когда придет Машляк, то все, кто все не евреи, тоже станут евреями. Это, тут, тут нет, В этом нет вопроса.
3: Да, по-моему, движущая сила как раз и была свобода выбора, сказать, для евреев, по крайней мере. Это, С... это единственное, что, это, так сказать... Совершенно реж... верно. Дрежет все, и предположить, что что-то где-то остановится и будет расписано на все оставшиеся, вот, наверное, не стоит заглядывать, но по-моему, нигде такого не сказано, если я правильно понимаю. Да нет? Не сказали, вот, что? Сказано, что не будет. Вот, вот да, да,
0: Пророков, конечно, достаточно, конечно. Он цитирует пророков, да, о том, что я и, и, и все народы единым порывом единым сердцем будут исполнять волю Всевышнего, и никто не будет делать зла. То есть очевидно, что пророки говорят о-, о том, что свобода выбора исчезнет.
1: Ну, по идее, если человек следует за Сиян ему уже нет свободы
0: выбора. Сов- 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 совершенно то, Сов- совершенно ты, с вами согласен.
3: согласен. В-, в рамках этого нету свободы выбора. Рухи, Нет, вот дальше
2: почитаем. как раз все он цитирует пророков. Да. Все, дальше как раз написано. О.
0: Ну давайте почитаем. Да. Так, Эла, так вот, свобода выбора не будет существовать вечна. Эла азман шашейра амакшавай ляна айотер э, агйото цариху маспик не нешамота шераса шибо и тукну. Так вот, свобода выбора будет существовать ровно столько насколько, то сказать, как рассчитал высший разум, да, это необходимо для всех душ, которые в этот мир приходят, для того, чтобы они прошли свое исправление. Кто праведностью, кто раскаянием, ну, после какого-то периода неправедности, кто кто наказанием, то есть все так или иначе, так сказать, реализуют свою свободу выбора тем, что тем, что пройдут свое исправление тремя, да, ну, как бы в основном, в основном упомянутыми путями. Везегу амойта ташер сам шита алфишона. И вот этот период, который положен для исправления всех душ, которые придут на землю, это те самые шесть тысяч лет, как говорят мудрецы. Вахар и хадеш у ламо льет бны адам кэм малохим вэлок А потом мир обновится. То есть будет не таким, как он сегодня будет совсем другой мир когда люди будут подобны ангелам, а не ослам, ну вот так написано а осел осел и материя на иврите это однокоренные слова а валиюн нефшатим минахомирагасазе то есть тогда человек освободится от этой грубой материи в которой он находится сегодня то от той телесности, которая есть У от раотшело то есть естественно он тогда освободится и от дурных порождений да, этой самой материи, в которой он находится генгем ецераравы коленем шахмеменом, то есть дурные порождения этой материальности человеческой которая существует сегодня это и есть дурное начало есть со всеми его как бы, вытекающими в афилу ламота машеях даже вы упоминали Машеха, да? так вот даже когда придет машеях о том времени когда придет машеях написано в пророке вы и сиротиев а мипсархем и удалю сердце каменное из плоти вашей. в оити это шербуху леху. И сделаю я так, что вы будете законом моим следовать. То есть только законы мы больше ничего. <coughs> Тут нужно пояснение некое сделать. Рамхаль, Рамхаль говорит, вы Афиловый ему То есть даже во времена Машея. То есть он сначала сказал, шесть тысяч лет это срок существования мира в том виде, в котором он существует сегодня. Да? И потом, после 6 тысяч лет, происходит. Возобновление, да, то есть обновление этого мира таким образом, что человеческое существование, оно приобретет какую-то совсем иную реальность, нематериальную, то что есть сегодня. И даже в дни Машеха, то есть дни Машеха она называется внутри шести тысяч лет, то есть физическая природа человеческого тела и мира, она не поменяется в дни Машеха, да? но даже... В те дни, когда придет машина, хотя в тех днях написано, что удалю сердце каменное из плоти вашей. То есть там не то, чтобы сам... сама основа, да, то есть сам фундамент дурного начала исчезнет. Это не произойдет. Плоть останется плотью, да? И человек останется человеком. Единственное, чем чем, будут отличаться, чем будет отличаться период Машеха от того состояния, в котором мы находимся сейчас, это только полная ясность на интеллектуальном уровне. Да? То есть необходимость исполнения заповедей, она просто станет очевидной. И больше к этому ничего не будет добавить. И, кстати, Михаил, вы очень хорошо сказали, что на самом деле, вы сказали, свободы выбора нет и сейчас. Ну да. То есть по большому счету, да? То есть, если человек, если человек хочет себе добра, если он дает себе усилие осознать, осмыслить, где он находится, то он понимает, что выбора у него нет. То есть, альтернатива, альтернатива исполнению воли Всевышнего, в том виде, как мы ее понимаем, это просто приносить вред себе своими собственными руками. Можно даже ж- жестче сказать, острее. Это все равно, что, все равно, что есть свою плоть. Да? То есть, получать удовольствие от, от нанесения ущерба вы самому Вы уже говорили, что
2: мир сейчас создан так, что это скрыто от нас. И как раз это непонятно. И никогда не будет до конца понятно. Это, это невозможно прочувствовать. То есть, вы невозможно не можете... ни прочувствовать, не понять. Понять? Ну, да и главная цель не вопрос, навредить себе или не
3: навредить цели на другом свете, у каждого человека или у каждой души, чтобы она сохранилась, чтобы она не разрушилась, чтобы а просто так сказать, чтобы тебе было хорошо, это немножечко, мне кажется, не совсем главное.
0: Ну, мы не говорили о том, что это главная цель. Да, да? Ну
3: вот, так сказать, делать себе вред или не вред, не в этом проблема. Mm-hmm. Все прочее, это, в принципе, народа как таковой основе совершенно с вами согласен как народ а если так то насчет сегодня я не согласен что выбор не нужен или нет он есть он как-то формулируется и существует в книгах ну в смысле так мы понимаем где-то, там, запись на год никто не левает немножко слышу, что через тысяч лет я понимаю, что может быть будет доброта, если понимается жесткий сердце. И у каждого еврея нет другого выбора, кроме выполнения заповеди. Но заповеди это не 9 заповедей, есть еще и в Торе сколько ограничений и всего остального. Но не только заповеди, но ищи и обязательства, ты должен выполнять. Ну, я вам не помешал. 113 надо выполнять. 613. больше, не меньше. Но это обязательство, так сказать. Это не скорее не заповеди. Нет,
2: это заповеди. 613. То
3: есть. Да. Ну, предположим, 613, сколько косточек, да, все правильно. И так далее. Но так или иначе, 613. Ну, может быть. Ну,
0: слава богу. Раз вы согласны, что это как раз, когда ему свер... может
3: быть, да, когда это свершится, я не возражаю, может кто-то и найдется.
1: Мне, мне интересует немножко другой вопрос. Вот это вот вы говорили, что если человек даже не понимает, наследует этому, то ну не имеет значения, а я как раз хотел понять, что получается ему не важно. Понимаете, человек понимает, тупо следует этим 612 западам. И всем то, понимание, что Понимание,
0: понимание, это тоже заповедь, естественно. И как раз Рамхаль здесь об этом постоянно говорит, что вообще главная глубинная цель в исполнении заповедей это понимание. Постижение единства Всевышнего. Понимание того, что на самом деле происходит. Это естественно так. Я исполнение заповедей при всем при том оно ну скажем так устроено да, в этом мире таким образом что человеку выбор человека заключается в том чтобы исполнить заповедь даже не понимая до конца то есть не осознавая до конца необходимости ее исполнения
3: даже то есть он, даже,
0: он когда находит, даже когда человек находится в неком состоянии сомнений то есть, с одной стороны, ему, у него есть основания считать, что да, вот есть заповедь, ее нужно исполнить. С другой стороны, ощущения ему говорят нечто противоположное. Это э, совершенно верно. Это не обязательно должно быть что-то примитивное. Ну вот, например, желание украсть так, чтобы никто не увидел. Ну вот, да, всем шаббат, например, исполнить, да? Он, человек не,
1: ну, как бы не понимает, что это одна а, из основных заповедей, допустим, знает он, человек. Знает, да, знает, не понимает. Но он этого, внутри себя с этим как бы, ну, никак не может. Нет. Ну он просто тупо что называется, вот, проводит несколько дней, так как положено. Но внутри этого не понимает, не принимает. Но это делает. То сильная воля, он себя заставляет, ну, как
0: бы, Это лучше, это не,
1: я понимаю, что это лучше, но это не имеет значения. Согласен он с этим или, ну, как, да? Имеет, имеет
0: значение и, все. И конечно, имеет нет,
1: значение все. все.
3: Он тысяч лет, и в субботу на ну, 24 часа, передвигаясь, конечно, в месяц солнца и так далее, останавливается все. Кто не перемещает, не трогает, выполняется задание. Это возможно представить себе или нет? Ну, ну, конечно
0: конечно, а что теоретически? В чем, в чем тут проблема? Вам трудно себе представить, что но. кто-то не будет включать, выключать рубильник на электростанции?
3: Но может включать и не будет выключать. Но
0: Не будут ездить скорые помощи? Но главное, или это, что... это,
3: кстати, Шабата, это, чтобы природа отдохнула, и в седьмой день все было отдохнувшись, что не будет работать электростанция в этот период, вряд ли можно себе представить
1: думаю, что через 6 тысяч лет уже не будет электростанции. Ну, конечно. Другой
3: вид энергии, Да что, не энергии в этом дело
0: даже. То есть это, в принципе, сами ваши, ваши рассуждения, они, они построены на иллюзии, да, то есть вы исходите из того, только, что считаете те законы. Природы, по которым, как нам кажется, сегодня существует мир, фундаментальными, неизменными, они никуда не денутся, жизнь не может измениться, человеку все время придется вырабатывать, там, если не электричество, то какой-то другой вид энергии, там, я не знаю, что ездить на машинах. То есть это просто глубоко материалистическое представление о о мире представление о нашей жизни то есть вы считаете материальные нет, законы нет, нет. не, не Я считаю, незыблемыми что,
3: что всегда существует как бы две половины то есть кто-то делает что-то материальное а кто-то делает или выполняет так сказать ну, это и тоже здесь наверняка существуют конфликты права выбора то и оно наверное, на другом уровне все равно будет то есть ты идешь по такой части или ты идешь по другой части? Наверное, могу.
0: Ну, тут написано, что не будет. <связь> ну, наверное.
1: Вот в этом фильме Берегите автомобиля. Замечательная фраза. Все люди во а что-то верят. Кто-то верит, что Бог есть, кто-то верит, что Бог и нет. Главное верить. <связь> что вот каждый верит своему?
0: Но ну, в этом есть смысл свободы и Если Человек верит в то, что он хочет. В то, что он выбирает. То, что ему кажется более удобным. Можно и так сказать. казали Амру, и мудрецы сказали. Это мы э, про одним говорим. Шаним Ашах Томар Эйнли Богем Хефец. Годы, то есть это говорится о приходе Машеха. Годы, в которые ты скажешь, у меня нет никаких желаний. То есть в смысле не с чем бороться. Значит, что желание Всевышнего, желание человека совпадает с тем, что ему, да, что ему заповедано. Эру ему то Машех. То есть это, это, это мудрецы говорят, это их пояснение, цитата. Это дни Машеха, в которые нет ни награды, ни наказания. То есть, пока у человека есть реальная свобода выбора, да? то есть, когда он действительно может выбирать, когда у него есть. Когда у него возможны две точки зрения. То есть, у него, соответственно, есть награда за правильный выбор и наказание за неправильный. В дни Ашеха, когда свободы выбора нет, то есть, соответственно, да? то есть, в эти дни нет ни награды, ни наказания за те действия, которые человек совершает. Отдельный вопрос, зачем эти дни вообще нужны? Да? То есть, что это за годы такие, когда, когда ничего, казалось бы, не происходит. Есть просто только исполнение заповедей без выбора. Но это, это отдельный вопрос. Это намного туда дальше, ближе к концу книги. Вызай пашу. Кикашеры таэра дам миецерара. Вот, если это ведь вещь простая и очевидная. Что когда человек очистится от дурного начала то его служение оно станет для него обязательным, не обязательным в смысле неизбежным, в смысле, как Маркс определял свободу, осознанная необходимость, да, то наверное не он, кто-то до него очевидный из философов, да? то есть служение просто превратится в, в очевидно осознанную необходимость и, и больше ничего. Вейншер в Ахмадии и тогда человек, который будет служить, то есть именно вот осознавая неизбежность служения безальтернативность, да, то есть соответственно, что он не удостоится за это никакой похвалы ничего, то есть он, нет ему за это награды. Ам нам, то есть а однако, Я же сказал, что это достаточно сложно тут, но это, к этому. Мы же нужно... не
2: говорим про Седьмое тысячелетие. Нет, нет, мы говорим про, про, про... субботнее, да? Мы говорим про конец шестого, конечно. Да, про мы про говорим дни... о конец... машинах. Это будет довольно короткий период. Ну, я бы
0: хотел, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Ну, сколько машин проживает, 125? Ну, это вообще не вопрос, да? Ну, это такой конкретики, да? Не обязательно же конкретный машинер должен все это время жить. Может он умрет, а может не умрет, может, станет бессмертным. Это, не Но это осталось двести с чем-то лет.
2: Ну, хорошо. Ну, значит, бы. даже если он придет сейчас. Ну, хорошо бы это было. Избавило общем, бы нас нет. от многих проблем.
0: Действительно, избавило бы многих людей от страданий. То есть это очевидно.
3: Да. Ну, здесь он приходит в результате войны, насколько я так кстати, понимаю. Ну, и, есть, и, да. И, и эта часть, так сказать, чему она приводит, и с чем она связана, так сказать, не совсем понятно. И это будет,
0: ну, если вы бы мне позволили один абзац еще прочитать, просто так, как бы, не чтобы не... прийти к некому, то а после этого, амнам, то есть тут еще важный абзац есть, который бы я сегодня хотел дочитать, Потом мы можем еще поговорить. Хорошо? Mm-hmm. Так вот, Амнам. И не зэу михукоши лихот ильон ливадо леарот ли оцем им шалто ашлема. То есть, вот это вот некое объяснение да, того, почему, почему, почему так, в принципе, все устроено. То, в принципе, таков закон, ну, точнее, не закон, неправильно сказать закон, хотя тут написано хоко такова». Это, это, это свойство, да, оно доступно только высшему единству. То есть, показать силу своего единства, да, то есть, насколько это мощно, и власти. Зман били, 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 то есть, все время, пока он хочет, пока это считает нужным, да, То есть, он позволяет миру... Э, Двигаться вот в том направлении, в котором мир движется. Это Ашер Шалат то есть он может позволить сколько угодно существовать этому времени, когда зло правит этим миром. Более того, асот. То есть Всевышний позволяет этому злу делать в этом мире все, что ему заблагорассудится, все, что у него есть в силах в афиру маг бриотов от диюта от то есть и даже создание да, то есть самого всевышнего да, то есть из за этого зла они могут дойти до ниже уровня асфальта да, то есть до самого последнего уровня куда только уже когда уже и представить себе не можно невозможно куда дальше можно было бы опускаться эфис кило милогия и тем не менее мир не исчезнет из за этого То есть, несмотря на то, что Всевышний может позволить себе, позволить злу творить в этом мире все, что угодно, он может позволить это себе сделать. В силу того, что он, только он является настоящим хозяином, единственным хозяином того, что происходит. И поэтому картины, вообще-то говоря, в этом мире, они могут твориться самые ужасающие, самые катастрофические. Но при этом мир из-за этого никогда не исчезнет. Кеа мимшалалу водо, Поскольку власть только у него. Веу уасе, И он это делает. И он это несет. Терпит. Ну, в смысле терпит. Позволяет этому существовать. У бахец. У рп. То есть он наносит раны. И он же исцеляет. Веу И что здесь Рамхаль говорит? То, в принципе, в этом В этом заложена сама идея раскрытия единства Всевышнего. Что вот это то, что Всевышний позволяет существовать в этом мире недостаток. Это и есть недостаток. Это и есть свидетельство его единства. В смысле того, что власть в этом мире принадлежит только ему. Он может позволить себе все. Даже то, что противоречит, казалось бы, ему. Он может создать эту противоречащую себе силу и позволить ей делать все, что угодно.
1: А если бы, допустим, представить, что Всевышний создал мир без недостатков, это что не было бы доказательством того, что он есть.
0: Ну, скажем так, того, что есть.
1: Того, что он есть. Да? Нет, естественно. Это не было бы
0: есть
1: чем позволить быть злу и это будет являться. Здесь для...
0: мы, мы здесь мы вступаем на зыбкую почву, да. То есть Честно сказать, да, то есть у меня нет полноты ощущения, сознания, что лучше, что хуже. Да? То есть более того, мне кажется, что вот мы живем, мы существуем в рамках того мира, в котором существуем, в рамках нашей логики. То есть Рамхан говорит, то есть он объясняет и объясняет логично, что существование недостатка проясняет единство Всевышнего, проясняет в деталях, то есть поскольку недостатки сокрытие Всевышнего в этом мире и, следовательно, недостатки. Они делают мир, в котором мы живем, многообразным. Недостатки, они плодят колоссальное многообразие. И и поэтому наша жизнь, вот эта вот жизнь в этом мире, которая, с одной стороны, конечная, а с другой стороны, она такая разнообразная. То есть, в принципе, идя по этой жизни, мы имеем возможность познать Всевышнего в миллионе аспектов. И вот это, Рамхаль, вот это Рамхаль называет прояснением единства Всевышнего. То есть я не могу себе представить, какой жизнь была бы без этого. Я могу сказать Мне только одно. В той жизни, в которой мы живем сейчас, мы живем богатой жизнью, которая позволяет нам в том числе познавать Всевышнего в, в изобилии да, красок и ощущений.
3: Но времена Адама и Евы, все, все великолепно было идеально. Mm. Все было гармонично, ну как же. И было зло, которое, так сказать, пока не включилось. Да, и, так сказать, вероятно, так сказать, у Адама было, так если что он не выполнил, то, что от него, так сказать, просили, но это другое дело. А в данном случае то, что вы рассказываете, получается, не вы, а, сказать, если следует этот то мы туда же движемся. Еще так сказать, это ценность с уменьшением количества и уменьшение всего остального. Вот это вот. То есть на сегодняшний день движущей силой, так сказать, решение есть, движущей силы, наличие добра и зла. Зачем доказывать наличие Всевышним тем, что, так сказать, слой имеет право на все? Тем более, что в тех же скрижалях говорится о том, что.. Если это связано с твоей жизнью или еще с чем-то, то ты должен всегда бороться за то, чтобы она продолжалась, То есть зло ну, не давать это все делать. То есть есть какие-то индивиду- индивидуумы, есть какие-то народные, есть какие-то еще количества. А в данном случае, так сказать, доказательство того, что существует зло, является Всевышним. Или может быть не так сформулировано, не знаю. Как- как-то не очень верится в эту часть. То есть. Может быть, это он имел в виду другое? В данном случае, так сказать, наличие Бога за счет того, что... Нет, нет, вы,
0: вы опять неверно услышали. Речь идет о единстве. О том, что власть в этом мире принадлежит и может принадлежать только Всевышнему. Конечно. Но здесь речь идет вот о чем. Есть такая... ну Притча, что ли? вопрос такой якобы философский. Я тут уже приводил его. Э -э Некая якобы логическая ловушка, которая должна убедить человека в невозможности существования того Создателя, о котором мы здесь говорим. Ну, То есть, Всемогущего, ничем не ограниченного. э -э Вопрос. Если Всевышний всемогучий всесилен, может ли он создать камень, который сам не сможет поднять? Знаком вам такой вопрос?
3: Ну, такое?
0: Вот примерно об этом здесь и говорится. То есть, это значит, что по-настоящему прикоснуться, то есть, осознать все всесилие Всевышнего, мы можем из, из-за того, то есть, ну, что Всевышний, он как будто бы создает камень, который сам не может поднять. То есть, нечто, нечто живущее по своим законам. А потом, в конце концов, все равно поднимает его то есть есть некая вы поняли идею да. то есть есть, есть есть некая некая идея да? то есть иллюзорного существования которое выглядит реальным просто потому что всевышний позволяет существовать эти вещи да? и только он может позволить себе такие эксперименты поскольку это в любом случае оказывается иллюзией поскольку по настоящему власть принадлежит только ему это вот то, о чем здесь говорит Рамхаль. А мы, проживая эту жизнь, да, то есть мы имеем возможность увидеть единство Всевышнего, еще раз, нет существования. Мы говорим о единстве Всевышнего. Это, это разные вещи. То есть это разные аспекты. Хотя они связаны между собой. Так мы, проживая ту жизнь, которую мы здесь проживаем, мы имеем возможность, мы обязательно ей воспользуемся, захотим мы это или нет. Да. То есть убедиться, прояснить себе именно единство Всевышнего в в огромном количестве аспектов, которые позволяют нам прожить и осознать тот мир, в котором мы находимся. Ну, Я на этом завершу.